0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit, ca de obicei, pe frecvențele radio și live pe Facebook. Îi spun bună seara Ralucăi Pantazii, jurnalistă dupedu.ro. Bun venit în Piața Victoriei.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație
0: cu mii de școli închise, cu școli din orașele mari închise, acolo unde învățământul online a devenit practic obișnuință, nici măcar alternativ nu mai e, ne punem o grămadă de probleme, Raluca Pantazi, în legătură cu felul în care se face această școală online. Începând de la decizia în sine de a-i ține pe elevi acasă, Până la dotările pe care le au și până la calitatea acestui învățământ online Mai întâi de orice e convingătoare această decizie a autorităților de a păstra o grămadă de alte sectoare deschise Dar de a ține școlile închise?
1: Păi paradoxul este că școala se face probabil exact la fel de serios cum iau autoritățile decizia de a închide școala Problema capitală, din perspectiva mea, este lipsa datelor științifice, lipsa datelor relevante, cu privire la modul în care se transmită noul coronavirus în interiorul școlii. Guvernul nu desfășoară testări speciale în școli, n-a desfășurat niciun studiu de caz, măcar pe o școală, ca să vadă care este comportamentul, care este tiparul virusului în spațiul școlar. Așa că ce-a făcut edupedu.ro după ce DSP și uh, ministerele au răspuns că nu au calcule specifice privind zona a fost să vadă, pe baza datelor existente, care este influența virusului în grupa de vârstă 0-19 ani, adică copiii de creșă, școală, grădiniță. Calculele noastre, făcute pe baza datelor Oficiale anunțate de Ministerul Sănătății Arată că procentul Tinerilor și copiilor din numărul total De cazuri este aproape neschimbat La începutul școlii era 6,18 Iar acum este de 6,43% Deci avem O variație de 0,25 De puncte procentuale Ceea ce ar arăta că școala Nu a crescut infectările la grupa 0-19 ani Încă o dată, nici analiza aceasta nu are Date specifice pe școală, deci noi facem o extrapolare. Și uh, vedem că miniștrii confirmă analiza, avem Ministrul Sănătății Nelu Totalu, care chiar la dumneavoastră în emisiune a anunțat pe 27 octombrie că elementul școală nu este cel care face infectarea. A venit o zi mai târziu Ministrul Educației, Monica Anisie, care a spus și ea, nu în spațiul școlii se îmbolnăvesc copiii, ci pericol este, pericolul este dincolo de poarta școlii. Și atunci, întrebarea noastră este de ce, în condițiile astea, peste un milion de copii sunt ținuți exact dincolo de poarta școlii? Chiar ieri a anunțat Ministrul Educației că 33% dintre elevii din România fac școală exclusiv online.
0: O explicație întrebarea dată este... tot de Ministrul Sănătății ar fi că dusul la dusul copiilor de la școală, interacțiunea dintre părinți, bunici și așa mai departe, poate crea probleme mai mari decât infectarea copiilor la școală sau eventual o altă problemă ar fi transmiterea acasă a a virusului de către niște copii purtători dar care nu au, mă rog, simptome vizibile.
1: Așa e, dar în lipsa altor măsuri nu se închid magazine, nu se închid moluri E adevărat că nu avem nici date Că acolo s-ar petrece infectarea Noi lucrăm în orb și când spun noi Vorbesc de statul român, lucrează în orb Ia niște decizii OTOVA Fără să aibă în spate niște date Fundamentate științific Pentru că, ok, infectarea se face pe stradă Dar unde sunt copii acum? Avem noi certitudinea că acasă sunt mai în siguranță Sau că stau numai în casă Poți ține copii? De până la clasa a patra, exclusiv în, clasă, în casă, luni întregi
0: Cred că Vedem... toată lumea vede ce se întâmplă, nu știu, cel puțin în orașele mari După ora prânzului când copiii termină școala Toți copiii sunt la locurile de joacă sau în parc Însoțiți de părinți sau de bunici Adică există un alt tip de interacțiune
1: Acum nu mai avem nici mă, mă, perioada aceea de școală Și ne uităm ce fac alte state Chiar săptămâna trecută Anglia, Portugalia, Franța, Belgia, Germania Astăzi Italia Au anunțat restricții majore un, Unele lockdown Dar au lăsat școlile să funcționeze Italia a anunțat că trece 100% în online Doar partea liceală Doar elevii de liceu trec 100% online Pentru că toate studiile au arătat până acum cel puțin, că grupa mică de vârstă are un demig major în momentul în care este lăsată izolată acasă. Pentru copiii de până la clasa APATA, deci pentru copiii de primar și grădiniță, psihic, social, motric, dar mai ales educațional, sunt niște dezavantaje majore. Și apoi noi trebuie să mai avem ceva în, în minte în momentul în care vedem că noi suntem printre singurele state europene care închid foarte multe școli față de statele la care ne uităm ca democrații, ca nivel de educație și de cultură. Noi am intrat în această pandemie de pe locul ultim din Uniunea Europeană la matematică. Asta au arătat testele PISA 2018, care sunt până la urmă, să zicem, cel mai mare și mai serios audit al sistemului educațional din România. Ne-a arătat că suntem pe ultimul loc și încă mergeam la școală atunci. Între timp... Noi nu ne-am mai dus la școală. Iar la nu am mai dus la școală,
0: dar întrebarea probabil pe care o să-și pună mulți este, ne mai pasă de clasamentele astea? Acum nu ne pasă, de exemplu, un alt registru de deficitul bugetar, dacă îl depășim? Ne mai pasă că suntem pe un loc ultim sau să facem clasamente? Pisa în perioada asta e la fel de important?
1: E la fel de important pentru că ele arată teoretic ceea ce societatea va produce practic mâine. Adică cât de uh, deșteaptă va fi forța de muncă mâine? Unde ne vom putea angaja copiii mâine? Din păcate, dacă noi continuăm cu învățământul ăsta, vom avea numai uh, o forță de muncă brută. Vom, face, vom uh, munci doar la strung, iar noile tehnologii vor trece pe lângă noi fluierând, pentru că copiii noștri nu vor pricepe cum să le gestioneze, cum să le creeze, cum să le managerieze. Despre asta este vorba. Ca să cât de mare va fi decalajul, nu numai noi față de noi, deci în interiorul țării, ci decalajul României față de statele astea europene pe care noi le vedem că țin deschise școlile, își învață în continuare copiii, ei fiind pe locuri frontașe, deci pornind din start cu un avantaj educațional față de noi.
0: Dincolo de aceste pierderi pe care le au copiii, dincolo de disconfortul psihic și cel legat poate chiar și de gestionarea unor resurse acasă de învățământ online pe care îl au părinții, mai e ceva care poate trebuie discutat. Încă nu ne este clar din câte înțeleg, poate aveți date în plus, despre câtă lume e dotată pentru învățământul ăsta online, pentru că din câte am aflat... Ministerul Educației se apucă din nou la o lună și jumătate după începerea școlii de un recensământ al tabletelor, platformelor mobile, conexiunilor la internet în țară și așa mai departe.
1: Ministerul Educației numără de șapte luni încoace, numără și tot numără copii și acum, săptămâna trecută, a făcut apel la... Crearea unei hărți a zonelor dezavantajate din România Nu înțeleg ce s-a întâmplat în acești șapte luni, în această perioadă De ce nu există deja uh, acea hartă la nivelul guvernului României Și măsurile uh, gândite concret pe uh, hartă și pe uh, elevii pe care știi că îi ai în, sub oblăduire Și uh, cel mai grav este că la noi guvernul nu finanțează Niciun fel de măsură remedială. Ne-am uitat în celelalte state, am văzut, pandemia n-a început ieri. A început acum cel puțin șapte luni și eu număr asta șapte luni, de pe 11 martie, în momentul în care guvernul României a decis, istoric, să închidă toate școlile și grădinițele, indiferent că de stat sau private da. din România. Majoritatea au rămas închise până pe 14 septembrie. Ce au făcut între timp celelalte state? Măsuri remediale. Astea pot suna teoretic pompos, adică ce înseamnă? Meditații plătite. Asta înseamnă meditație plătită. Vrei să identifici care sunt copiii care n-au mers la școală, care n-au intrat online, care au lacune imense și peste care se adaugă alte lacune. Acum, în anul ăsta școlar, în care îl fac, pe care îl fac când acasă, când online, atunci profesorii știu cel mai bine. Care sunt, profesor, care sunt elevii care n-au trecut pe la ei pe la școală și pe care trebuie să-i pregătească suplimentar. Dă-le bani, plătește, este absolut normal. Vedem că Anglia a investit miliarde de lire sterline și asta încă din vacanța de vară. Noi n-am mișcat un deget, n-am investit în formarea profesorilor, la nivel național vorbesc, să existe un program de formare profesională, n-am investit în lărgirea școlilor, a claselor, nu ducem copiii la un after school generalizat, unde îi poți roti să fie o tură dimineață, o tură după amiază sau să poată face acolo aceste meditații. Nu avem bani nici pentru aprofundare sau remediere, n-am făcut asta, doar îi ținem pe toți acasă cu online-ul de care vedem că suntem în stare. Unii profesori fac minuni pe online-ul ăsta, dar unii profesori, după declarațiile oficiale ale Ministrului Educației, nu fac nici astăzi, 3 noiembrie, cursuri online cu copiilor. Și iarăși un semnal de alarmă Suntem la o lună și jumătate de la începerea școlii Premierul uh, Ludov, Ludovic Orban a anunțat încă din primele zile de școală Că acei profesori, acele cadre didactice care nu fac ore online nu trebuie plătite Iar ieri, întrebat de jurnalistul Edupedu.ro, ministrul educației Câți profesori nu au fost plătiți ca urmare a faptului că nu au intrat online uh, A dat următorul răspuns Nu avem deocamdată aceste date Trebuie să întrebăm la inspectoratele școlare județene uh, Nu avem, nu ni s-a semnalat să-i Există astfel de uh, situații. Nu, mai așa? Bine nu că ni s-a ele semnalat. Dar există. aici este un paradox. Nu ni s-a semnalat din partea inspectoratelor să existe, dar avem semne din partea părinților și a elevilor că astfel de situații se întâmplă și atunci facem apel la uh, inspector să verifice situația din teren. La o lună și jumătate de la începerea școlii. Dar până acum, ce s-a întâmplat? Până acum, ce am făcut? De ce nu știm pe 3 noiembrie dacă copiii dau teze sau nu? De ce nu știm pe 3 noiembrie cum, se, cum dau profesorii teste uh, online? Sunt multe necunoscute, inexplicabile după șapte luni de pandemie și 3 luni de vacanță.
0: Pe 3 noiembrie înțeleg că avem de gând să-i formăm pe profesori ca de acum încolo să aibă instrumentele să-i evalueze pe copii online. Întrebarea e din nou, probabil că o să o tot aruncăm așa până la un răspuns concret, o să o pasăm între noi jurnaliștii sau o să o aruncăm în eter în speranța că cineva va răspunde totuși concret cu argumente la ea. Ce s-a întâmplat în aceste luni de zile, mai ales că, așa cum spuneați, școlile au rămas închise, adică a putut exista în spatele ușilor închise timpul și locul pentru niște planuri de, de acest gen. Mai poți forma de acum încolo? Profesori care să evalueze pe copii online când mai exact? În locul tezelor care ar fi trebuit date în decembrie? La finalul anului? Undeva spre vara viitoare? Sau, sau cum?
1: Sigur că îi poți forma, se pot forma oricând profesorii. Întrebarea este de ce Ministerul Educației nu s-a gândit să-i formeze în cele trei luni de vacanță, astfel încât profesorii să vină cu încredere, să știe ce au de făcut de pe 14 septembrie. E de neînțeles inacțiunea și lipsa investiției guvernamentale, Cu atât mai mult cu cât România începe școala Se află printre statele care încep cel mai târziu școala din Uniunea Europeană Majoritatea încep la 1 septembrie noi am început pe 14 septembrie, nici măcar modificarea asta n-am făcut-o, deși profesorii n-am fi deranjat cadrele didactice Profesorii încep școala la 1 septembrie, ei au un buffer de două săptămâni în care își pregătesc uh, începerea cursurilor cu copiii Deci n- nu i-am fi deranjat, am fi adus copiii cu două săptămâni mai devreme, așa cum experții uh, din educație au atras uh, atenția uh, în repetate rânduri, n-au făcut nici măcar asta Și așa este, dacă noi ne apucăm acum să formăm cadrele didactice pentru o evaluare online, păi asta înseamnă că tezele nu mai pot fi susținute, e clar, nu-i poți forma pe toți într-un timp atât de scurt, tezele într-o lună trebuie date. Sau să vorbim dacă...
0: despre aceste teze, pentru că e, a, a strânit indignare ideea asta, că tezele s-ar putea să nu mai fie date, ca să nu mai vorbim și de participarea la Olimpiade și așa mai departe. Mulți părinți și ai fenomenului educației o văd ca pe o uh, coborâre a ștachetei, ca pe o descurajare a competitivității între elevi, uh, ca pe un semnal că nu ne interesează practic performanța lor. Întrebarea mea este de ce sunt atât de importante aceste teze, sau mai mult decât atât, de ce e atât de important să ai această competitivitate între elevi, când tot părinții reclamă de multe ori că elevii sunt în goană după note, că și părinții sunt în goana după notele copiilor lor, și că, de fapt, totul e o bătaie pe note și la finalul școlii descoperi că, de fapt, nu știi prea multe de notele alea. De ce e atât de important?
1: E important pentru că aici e, de fapt, un mesaj simbolic. Teza în sine contează sau nu contează, dar mesajul pe care îl transmite statul este cât de serios privesc eu ca stat școala. Dacă eu, după trei luni de vacanță ca stat, n-am luat nicio decizie cu privire la lucrările de control, dacă ele se vor susține în școală sau nu, semnalul pe care îl dau este că nu prea contează școala că putem să luăm decizii și cu o săptămână, două înainte, deci învățarea se poate face așa, în ritm alert, oricând acum te decizi să dai teza, acum toți copiii din țara asta se pun cu burta pe carte. Ceea ce spui tu este adevărat. Dacă noi privim școala cu seriozitate de la început din 14 septembrie, atunci învățarea se produce în mod serios și în adâncime de atunci. Dacă noi o tratăm ca pe un lucru care poate fi închis oricând, la cea mai mică zăpadă, la o pandemie, iată, serioasă, dar în contextul în care celelalte societăți Țin deschise școlile și închid celelalte lucruri. Închid uh, uh, magazinele încă o dată, locurile în care se pot uh, infecta copiii reduc și reduc mobilitate.
0: procesiunile religioase, poate, pentru că a stârnit uh, confuzie povestea asta. Ai pe copii închiși în case ca să nu se ducă la școală să vină după aceea să-și infecteze bunicii. Bunicii însă au făcut coadă cu alte sute și mii de persoane la un pelerinaj sau altul nu ducându-se pentru că e permis uh, lucrul ăsta, sau călătorind exact. în mijloace aglomerate de transport în comun.
1: Exact, exact. Suntem, exact cum, uh, uh, cum citeam ieri la Cristian Pantazii pe g4media.ro, pe contrasensul istoriei. Uh, vedem cum toate statele își protejează până la urmă asetul cel mai important. că pe ăia ei, ei vor produce valoare mâine în societatea de mâine, ei vor conduce societatea mai departe. O protejezi cum poți, închizi restul numai ca ei să poată învăța și să poată fi performanți. Ori la noi, decizia de ultimă oră a guvernului, care a fost anunțată ieri? Închidem la 5 grade, parcurile noaptea ca să nu se mai închidă, să nu se mai adune acolo copii. Măcar dacă ar fi luat decizia asta pe vară, dar când vine în noiembrie pe frig, nu mai afectează pe nimeni. Deci, asta este marea vulnerabilitate. Acolo se infectează.
0: Poate fi un contraefect și al faptului că atâta vreme, toată lumea a căzut de acord în țara asta că școala nu se face așa cum trebuie. Și atunci mă gândesc, dacă acceptăm cu toții, de la elevi, părinți, profesori, inspectori, ministru, că școala nu e ce trebuie în România de atâta amar de vreme. Nu cumva pe acest principiu toate schimbările astea, toate deciziile astea luate de pe zi pe alta sau toate indeciziile la care asistăm sunt sub această umbrelă? domne, noi știm că oricum școala nu se face cum trebuie. Care ne e reperul, de fapt? De la ce am deviat câtă vreme noi facem școală din 2 în 3 și încă nu știm ce ne dorim de la școala asta? De ce mă puteți contrazice pe mine, ministru, când spun că așa e bine să facem două săptămâni online, două săptămâni uh, uh, fizic, față în față, că anulez tezele, că revin asupra deciziei, câtă vreme noi nu avem reperele? Știe cineva cum ar fi trebuit să arate școala online în vreme de pandemie? Ia nu, noi nu știm cum arată nici vremuri normale.
1: Da, Numai că nu putem deroba instituțiile și guvernul de această responsabilitate Pentru că atunci hai să nu mai investim deloc în educație Să închidem școlile pentru că ele nu produc nimic Și să trecem 100% la homeschooling Dacă tot punem toată responsabilitatea pe părinți Nu merge așa Mai ales că avem avem societatea pe care o avem Ne uităm în oglindă la procesiuni Ne uităm în oglindă oricând în vremuri de criză Și nu ieșim bine deci e clar că nu putem să pasăm pe umerii familiilor responsabilitatea de a educa copiii sau, cel puțin, nu putem pasa 100%. Altfel, care ar mai fi rostul unui guvern să-și dea demisia acest guvern dacă nu are uh, nicio analiză cu privire la care sunt bunele practici în educație, ce funcționează, ce nu funcționează în România. Avem uriașul proiect România Educată, lansat de președintele Klaus Iohannis în primul mandat. Au trecut de atunci șase ani. Nu se poate, trebuie să există niște obiective la care să ajungem și să vedem niște modificări de etapă Cum ne îndreptăm spre acei pași? Că nu vedem nimic, asta este de fapt problema uriașă.
0: Cred că toată lumea și amintește că atunci când s-au închis școlile în primăvară și s-a trecut la acest învățământ online S-a vorbit foarte mult despre șansa școlii românești, cumva, binecuvântarea așa ascunsă ca școala să înceapă să folosească aceste resurse moderne de tehnică, de telecomunicații, de învățământ online, pentru că de mult erau așteptate în școala românească măsurile astea. S-a ales ceva bun de tot procesul ăsta și de tot gândul ăsta? Oare? Acum când școala e doar online?
1: Nu avem nicio analiză. Nu am nicio analiză să pot da un răspuns la această întrebare, pentru că... Autoritățile statului nu ne furnizează absolut niciun fel de dată, ba mai mult speranțele, e adevărat cu care am intrat în perioada asta urâtă de pandemie, vedem că nu au nicio susținere din partea guvernului și aici la ce mă refer. Guvernul a promis, ministrul educației a promis că în septembrie va exista o bibliotecă școlară virtuală, care paradoxal există în legea educației din 2011, deci de 9 ani fiecare ministru al educației și-a nesofotit un obiectiv trasat prin lege. De ce e importantă biblioteca aia școlară virtuală? Pentru că acolo ar fi trebuit să existe filmulețe, deci lecții video filmate, pe fiecare lecție din programa școlară. Nu se poate ca noi să fim în anul 2020 cu copiii cu acces la conținut electronic de cea mai joasă calitate, iar guvernul autoritățile să nu vină în haosul ăsta nici o lecție de bună practică, cu niciun exemplu să ai tu ca părinte să-i pui copilului și să spui, voi stai liniștit pe canalul ăsta că sunt numai uh, chestii uite cu ștampila Ministerului Educației și de aici putem să învățăm. Nu există așa ceva. Un exemplu de lecție care ar putea contagia, așa cum spunea Mircea Miclea, și alți profesori, în momentul în care tu, ca Ministerul Educației, îți identifici cei mai carismatici profesori, cei mai buni pe fiecare disciplină în parte, și încă o dată, îi filmezi la fiecare lecție în parte, tu ajuți nu numai elevii dar ajut și profesorii să ridice pur și simplu standardul, să-și ridice prestația didactică. Tot acolo trebuia, sub aceste filmulețe, să existe resurse multimedia, adică același conținut sau, mă rog, alte conținuturi la lecția X, sub diferite forme. Nu există așa ceva. Ministrul Educației și-a încălcat promisiunea făcută, acum... Cam 5 luni nu există, suntem pe 2 noiembrie și nu există această bibliotecă școlară virtuală în, contextul, în condițiile în care vecinii noștri, Republica Moldova, au ridicat un, o astfel de platformă în doar o lună. Deci ei au intrat în martie în lockdown, ca și noi, și la o lună aveau lecțiile video. Bineînțeles că profesorii, parte dintre profesori, au început să spună, bun, dar unele lecții nu sunt bune. Dar au ceva, altele sunt bune, tot e ceva mai mult decât zero. Noi nu avem așa ceva. Deci, adevărat, profesorii nu au primit un ajutor din partea Ministerului Educației să vadă ce înseamnă învățământul online. Adică ce trebuie să facă ei. Că noi îi punem pe ei la zid, dar nu rezolvăm, de fapt, problemele din jurul lor. Formarea inițială, adică cum sunt create cadrele didactice, cum sunt învățate. În momentul ăsta, și tu, și eu, și oricine poate deveni cadru didactic, chiar dacă... Este repetent la facultate, dacă are note extrem de mici, face un modul psihopedagogic și iese profesor, cum poate să aibă și doar trei ore de practică. Este de-aia vedem rezultatele pe care le avem. A făcut un lucru bun Ministerul Educației și anume a lansat masteratul didactic, o formă, o altă formă de pregătire a cadrelor didactice, dar prin pilotare. Adică asta este o picătură într-un ocean.
0: Ar mai putea exista un efect advers mutarea spre resursa online chiar atunci când acea resursă online nu e validată de școală neapărat? Ce vreau să spun cu asta? Și înainte de pandemie elevilor li se cerea să scotocească internetul pentru că nu e așa, voi oricum stați pe net toată ziua și să găsească acolo informații pentru diverse subiecte, să facă un referat despre ceva, să, eu știu, imagineze o călătorie prin anumite țări ale lumii, să găsească tot felul de curiozități sau pur și simplu să-și susțină cu informație găsită online lucrări la o anumită materie. Nu întotdeauna, știm foarte bine cu toții asta, informația găsită la o simplă căutare pe motoarele de căutare, e și cea adevărată, validată științific, relevantă și așa mai departe. Deci, având în vedere ce se întâmpla înainte, e foarte probabil ca mare parte din paradigma online să arate așa. Nu vă predau eu. Oricum stați cu calculatoarele alea în față, deschise toată ziua. Puneți mâna și scotociți voi după lucrurile astea.
1: Cel mai probabil că sunt școli unde asta se întâmplă și, paradoxal, noi învățăm pe copii plagiatul, astfel, de la cele mai mici vârste, pentru că să asta iei. Se un... întâmpla
0: bine, copios Acum, și înainte.
1: Acum, fiind numai online, riscul a crescut mult mai mult cu atât mai mult cu cât profesorii au fost lăsați neformați, cea mai mare parte dintre ei. Deci, fără un instrument, fără un avertisment, mai uite, se poate întâmpla asta, învațăți copilul cum să creează, învață-ți elevul cum să creeze ceva original, unde să caute informația relevantă, cum să detecteze fake news-ul, mai ales că suntem în contextul ăsta pandemic care predispune către așa ceva.
0: Da, mă uitam de asemenea la instrumentele digitale folosite, care în continuare, sigur, încurajează scrisul de mână, să zicem, al profesorului pe o tablă digitală. E normal până la un punct să faci asta, mai ales cu, cu copii de vârste mai mici, pentru ca ei să vadă procesul în desfășurare. Stau și mă întreb însă, până la urmă, cât poate să schimbe ceea ce se întâmplă acum paradigma de predare, pentru că e și asta un factor foarte important. I s-a tot reproșat școlii românești. Că pompează, că dă cu pâlnia, toarnă cu pâlnia elevului informație pe care acesta e obligat să o memoreze Și atunci când o ordonează, să ordoneze doar în termenii stabiliți de, de profesor Fără să știe exact de ce în felul ăla sau cum îi va folosi mai, mai târziu Online-ul agravează povestea asta, Raluca Pantazi, sau din potrivă dă o șansă, eu știu, spre schimbarea modelului
1: Agravează lucrul ăsta, pentru că uh, vedem profesori care predau și mai abitir ca înainte, uh, adică aruncă informații și atât uh, copiilor într-o perioadă, într-o oră care se scurtează uh, online. Deci, nu, atâta vreme cât profesorii nu au fost formați să-și schimbe modul de predare și uh, orarul n-a fost uh, reorganizat, manegeriat în alt fel. Uh, ei n-au cum să de unii singuri să-și să schimbe paradigma asta uh, cu sens la nivel național.
0: Se tot vorbește de un an pierdut, poate având în vedere că am început din primăvară de un an jumate, hai doi pierduți cu cel puțin, nu? Uh, din cauza acestor uh, uh, incertitudini. Și acestor... Eu zic că nu
1: avem voie să vorbim de ani pierduți sunt ani pentru copii, adică în momentul în care vorbești de ani pierduți, înseamnă că ție mâna de pe an, de pe anul respectiv, suntem la începutul anului școlar și spunem gata, ce se întâmplă Bă de aici? pierduți de
0: facto, adică oricât ar spune ministerul. Voie.
1: Guvernul ăsta nu are voie să piardă timpul copiilor noștri și nici timpul țării ăsteia. Chiar dacă suntem în octombrie, chiar dacă este foarte târziu, chiar dacă au trecut șapte luni de la începutul pandemiei, guvernul are în continuare obligativitatea să scoată bani și să plătească, să finanțeze educația, pentru că Educația, este, finanțând educația, face o investiție în propriul lui viitor. Și situația în România e, mai, e cu atât mai gravă cu cât noi vorbim de ani de zile de o demografie care se duce în cap. Deci noi vedem cum avem tot mai puțini copii. Acum, pe copii ăștia puțini, îi tratăm și rău. Nici măcar nu îi educăm, astfel încât ei să poată crea un viitor țării este.
0: Bun, da, am văzut declarația chiar a președintelui Consiliului Național al elevilor care spune, el fiind la 12-a, că se fac doar materiile pentru BAC la, în, în sistemul ăsta online E clar Acolo că probabil clar, unele lucruri sunt trecute, sunt date sub preș sau trecute pe plan secund, nu când vine vorba de, de învățământul ăsta online.
1: Dar Ministerul Educației, guvernul trebuie să iașă din imobilismul ăsta. Nu se poate ca elevii Să spună la televizor Să spună peste tot La mine în clasă se întâmplă în felul ăsta Avem cadre didactice care trișează Care nu își fac treaba Și tu ca Minister al Educației După o lună și jumătate de școală Să spui nu am niciodată cu privire la profesori Care n-au fost plătiți Așa cum a spus premierul țării Pentru că nu și-au făcut Cadrele alea didactice vor
0: invoca Motivul ăsta probabil al performanței Păi ce vreți să pice la BAC copiii ăștia Îi pregătesc la materiile pentru BAC Uitând, pe de altă parte, că există în programă și alte materii, nu? Dar nu e
1: niciun fel de problemă de... să-și dea demisia. Dacă chiar așa consideră că la clasa a 12-a copiii trebuie să învețe numai materiile de BAC, foarte bine să-și dea demisia.
0: Să vorbim și despre soluții, Luca Pantazi, pentru că e clar, în paradigma asta ne vom mai afla ceva vreme, probabil și din motive de pandemie și din motivul că atunci când vom ieși și vom încerca să-mi prumutăm ceva din sistemul ăsta online ca să îmbogățească predarea în România, probabil că nu o să știm exact ce trebuie să luăm, pentru că atât timp cât s-a stat în online, a fost totul haotic. Și atunci, care ar fi soluțiile?
1: Soluțiile sunt uh, introducerea în buget care acum se face, uh, acum se creionează bugetul pe anul viitor, Introducerea de fonduri pentru aceste meditații de stat, astfel încât peste vară copiii să fie recuperați. Să nu mai intrăm în același dolce farniente pe care l-am avut anul trecut și să ne bucurăm că am avut bacalaureat și evaluare națională. Ăsta este marele succes înregistrat de educația din România pe anul școlar 2019-2020. Nu aș vrea să-l repetăm și pentru anul școlar în curs. Succesul să fie ajungerea la copil Identificarea lacunelor Acolo unde sunt și remedierea lor Umplerea golurilor Asta este obiectivul Deci Îndreptarea privirii către profesor Și plătirea lui corespunzătoare Pentru munca pe care o face cu copilul Meditații plătite de stat Acțiuni remediale Și masteratul de didactic Generalizat Adică scoaterea afara de PPD-urilor, cele care formează acum cadrele, viitoarele cadre didactice, pentru că vedem falimentul școlii care produce profesori. Îl vedem! Îl vedem în statistici, îl vedem pe stradă, îl vedem în procesiunile religioase. Asta este falimentul universităților în a produce cadre didactice. Atunci trebuie să schimbăm, e clar, modalitatea în care îi pregătim pe profesori încă de pe băncile facultății și de generalizarea masteratului didactic de anul viitor.
0: Ține foarte, mult și de, ține foarte mult și de dotările astea aflate la îndemâna copiilor pentru că mi-a rămas un lucru legat de aceste meditații, de acest uh, învățământ remedial. Nu cumva, Taman, cei care nu au, de fapt, acces propriu-zis la aceste lecții online sunt cei care ar trebui meditați online? Adică e un cer vicios aici, n-ai cum. Probabil că de bine, de rău Orice copil de la oraș sau dintr-o zonă cu acces la, la internet va recupera într-o formă sau alta, tras, împins, silit, de bunăvoie sau mai știu eu cum. Copilul care nu are acest acces la, la internet, care nu înțelege, e foarte greu, că e foarte greu să înțeleagă paradigma asta învățământului online când el abia o înțelegea pe cea de la școală, probabil din cauza greutăților de a ajunge la școală, ce va face? Pe el cum îl mai recuperezi?
1: Pe el îl recuperezi prin două modalități. Duci ca guvern la capăt uh, licitațiile prin care ai promis 250.000 de tablete și le extinzi, astfel încât să ajungi exact la copiii ăștia vulnerabili. Doi, parte dintre copiii vulnerabili se află în sate sau în orașe în care nu se atinge mia de locuitori, nu se ating infectările, nu se atinge rata asta. Și atunci faci cu ei fizic școală, nu numai în alea patru ore de la, de la, de la școală, dar și după. De aia vorbeam de acel sistem after school generalizat, care ar fi excelent. Vedem că în Anglia se întâmplă așa ceva... De ani de zile și nu se mai plânge nimeni Aia e soluția Să ai un învățământ de calitate Să poți să faci Că noi ne plângem că avem foarte multe ore De matematică, de exemplu Că facem foarte multă matematică Problema este că chiar așa este facem multe ore de matematică și prost într un timp foarte scurt. Anul trecut am analizat pentru că au fost acele dezbateri cu privire la structura anului școlar, când începe vacanța de vară, când se termină și ne-am uitat pe datele Comisiei Europene să vedem cum arată structurile anilor școlari în celelalte state europene. Și am descoperit cu stupoare că România este printre cele mai leneșe state. Are doar 164 de zile de școală în condițiile în care sunt state precum Italia, Portugalia, care au 200 de zile de școală. 200 față de 164. Deci o lună în plus de școală. Asta ce ar permite? O relaxare cadrului didactic. Asta ți-ar permite să te joci cu copilul, să poți să introduci aceleași noțiuni de matematică jucându-te, fizică, chimie, să-l duci afară, să-l duci în parc, să vezi, să faci învățământul pe care noi îl vedem în celelalte state. Poate că mai puține ore de matematică, dar într-un timp mai expandat, astfel încât copilul să prindă drag de școală, să fie obișnuit să se ducă la școală. La noi curțile școlilor sunt închise inclusiv pe cele, cele trei luni de vară, copiii n-au voie să intre în curtea școlii. Iarăși, aberant, cum vrei să-mi placă mie Copil de școală, să mă atașez de școală Când eu trei luni pe an nu am voie Să calc acolo, n-am acces la biblioteca școlii Nu am acces la curtea școlii Unde să pot face mișcare Și mă mai întreb ca stat De ce sunt pe locul 1 sau pe locurile fruntașe La obezitatea infantilă Păi de aia
0: Ar putea fi și astea unele din lecțiile De desprins din perioada asta Raluca Pantazii, edupedu.ro Mulțumesc foarte mult
1: Mulțumesc și eu Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM.